0: vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaiter être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées. J'exploite mes défauts,
1: j'ai peu de qualité, alors j'ai une chance toujours de... Non, des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, c'est évident,
0: j'en suis conscient. Hein. Bonjour et bienvenue sur ce septième épisode avec Jean-François Aubryst, cet ex-dirigeant de l'entreprise favi pionnier de l'entreprise libérée et du management par la confiance. Vous avez découvert son histoire à travers les six premiers épisodes. Et cet ultime épisode et tout particulier, puisqu'il s'agit du type top. C'est un jeu de questions-réponses où j'ai préparé mes questions et elles seront posées aléatoirement à Jean-François. Nous sommes sur un terrain plus intime, plus personnel, où Jean-François va nous révéler tous ses secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors moi, je vais te proposer un petit jeu. Tu vas me donner un chiffre entre 1 et 35. 4. Qu'est-ce que tu préférerais changer chez toi dans le domaine professionnel
1: Rien, parce que mes défauts, euh, la paresse sont bien exploités. J'exploite mes défauts, euh, j'ai peu de qualité. Euh... Alors j'ai une chance toujours d'avoir de, des collaborateurs meilleurs que moi, c'est évident, évident j'en suis conscient. Hein. J'ai une chance extraordinaire. J'ai une chance que Max Rousseau me donne, me fait confiance. J'ai une chance d'avoir les collaborateurs que j'ai eus, qui est une chance extraordinaire. Puis j'ai une chance d'avoir des collaborateurs Picard. Mon père était militaire, donc j'ai rendu au Maroc, en Allemagne, partout. Hein donc je ne suis rien. Et j'ai découvert ce peuple qui se muche Dans le monde entier, quand quelqu'un attaque, on se défend. On se protège dans un château, enfin on se bat. Eux, ils se mûchent. Les mûches, c'est des cavités souterraines. Quand il y a un, un danger, ils se mettent dans la muche, Et dans la muche, ils ont mis le bétail, ils ont tout mis. Ils laissent un peu de bétail en surface pour que l'envahisseur ait quoi bouffer. Hein mais ils trouvent rien. Quoi Et eux, mourir pour des idées, c'est pas leur truc. Oui, c'est pas, c'est pas des, d'accord. Mais c'est des bosseurs, c'est des gens qui sont fiables, des gens qui sont, qui sont fidèles, qui sont travailleurs. Je veux dire, j'ai découvert une, une race extraordinaire. Ça, c'est une chance aussi d'avoir cette. Je sais pas si à Marseille ça aurait marché mon truc. Hein. Ça a marché en Picardie. Alors, j'ai assimilé ça parce que les gens qui sont dans une muche, c'est un peu comme des, des, gens qui sont dans une île. Parce que la muche, l'entrée de la muche est, est, est connue par les adultes, pas des autres villages. Il faut pas que les autres villages disent allez, allez là-bas. Hein, L'entrée est là. Donc ils ah sont non, un peu dans insulaires. Si C'est pour ça que les outils japonais, les outils insulaires, marchent bien avec les picards. Okay. J'ai essayé de lire le Coran. Parce que je ne crois pas en rien. Ma culture, ma culture judo-chrétienne. Mon père était, 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 était pratiquant, donc j'ai été baptisé. J'ai même été enfant de cœur pour faire plaisir. Bon, j'ai m'accroché. Hein. Mais, mais mon système est quand même judo-chrétien. Je suis quand même dans un temps prochain comme Thomas même Je ne fais pas autrui, hein. Culturellement, j'entends que Comment gagner de l'argent avec le Coran Alors, la meilleure religion, Alors Shiba, Soji Shiba, euh, on était 5-6 dans le monde. Ils nous ni de temps en temps, parce que moi, je suis de culture judo-chrétienne, catholique. Lisa, qui a 10 000 salariés en Finlande, est possède euh, Lui, il est japonais. Il y a Yaziz, qui est euh, turc, mais avec, euh, je sais pas, combien de milliers de salariés Il euh, y en a un autre qui est... Euh, euh, en bref. Et à chacun, il nous disait... On a, on a, de temps en temps, tous les deux ans, ils ont réunissaient quelque part pour philosopher. Et puis un jour, ils nous quelle est la meilleure religion pour faire de l'argent Et moi, je lui dis, nous les catholiques, euh, un temps prochain comme toi-même, ne fais pas vendre plus cher que ce que j'ai acheté, ce n'est pas aimer mon prochain comme moi-même quand même. Donc on laisse ça aux Juifs. Hein? Euh, le Japonais dire, je euh, dire nous, Jean-François dit qu'un qu bon gâteau, c'est un, 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 bon un gâteau que les gens aiment. Pour nous, ça ne veut rien dire. Un bon gâteau, c'est 30 grammes aussi au, au kilo. Yazid, je me musulman, dire, ben nous, Allah, tout prévu. Donc, quelqu'un qui n'est pas terrible, l'Indien, oui, c'est le l'Indien, l'Indien dit, c'est pire, parce que quelqu'un qui n'est pas bien aujourd'hui, c'est qui paye les, 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 les péchés qu'il a fait dans le passé. Donc, mm -hmm. on a du mal à faire sortir de ce truc-là. Et euh, Lisa, la protestante, de dire, ben nous, on a les élus. Dieu a des élus. Si j'ai réussi, je suis élu. Si je gagne beaucoup d'argent, c'est que je suis élu. Donc, on, 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 dans notre culture, plus je gagne d'argent, plus je suis élu, plus je suis reconnu par Dieu. Donc, c'est pour ça que euh, Bill Gates et McMoney, ouais, c'est ça, oh, McMoney, f fun, prenez du plaisir à faire de l'argent. Mais c'est McMoney, d'abord. Hein et donc, la meilleure religion pour faire de l'argent, c'est le, la, le protestant Par contre, nous, on est la meilleure religion pour dans le subjectif et l'affectif. Et le management, auquel je crois, on est en subjectif et l'affectif. On ne travaille pas pour gagner 10, 15, 20 millions. On travaille pour rester en village, pour nos enfants. Tu vois, On travaille pour l'amour du client, subjectif-affectif. Hein Parce que c'est au nom du subjectif et de l'affectif qu'on fait la guerre. Hitler a pas dit en Pologne. Le peuple allemand mérite un espace vital. Lebensraum L'espace vital, ça veut rien dire, ça veut tout dire C'est ce subjectif et affectif. L'espace vital, ça veut rien dire. Or, l'entreprise, c'est pas subjectif et l'affectif. Pas subjectif et l'affectif, ça veut dire que c'est s'abaisser au niveau de l'autre. La structure ne veut pas s'abaisser.
0: Ok. Une dernière question, pareil, entre 1 et 35 On ne rien, moi, 12. 12. Quel est ton plus grand rêve
1: ben Écoute, je vais faire un aveu. Avec ma femme, on a toujours eu la même philosophie le superflu est indispensable, l'indispensable est superflu. Quand une machine lavait ton panne, j'ai des trésors de précaution que tu ne peux pas imaginer pour ne pas changer la machine. Par contre, se payer un voyage autour du monde de trois semaines en avion, on sait faire. Donc, moi, tous mes rêves, je les Alors, j'ai eu des petits rêves, de rien du tout. Me construire un avion en bois de, en bois de castorama, c'est un petit, et puis voler avec mon avion. Allez jusqu'en Corse, c'est qu'un avion, je me suis construit. Tous mes rêves, alors, il s'avère que comme j'ai gagné beaucoup d'argent pour l'entreprise, mon patron m'a toujours très bien payé. Donc, j'ai une bonne retraite. Hein Mais je fais pas de placement, je ne joue pas avec l'argent, moi, hein je ne fais pas de placement, du tout. Hein hein Donc, j'ai n'ai pas de rêve parce que... Moi, entre le rêve et, et la réalité, j'ai eu les moyens, enfin, j'ai jamais rêvé non plus d'avoir un yacht. Mais tu vois, la moto, c'est une passion. J'ai eu une motos, mais j'ai eu une motos, pourquoi Parce que je n'ai pas rendu mes motos, enfin, j'ai acheté. Puis mes rêves, c'est simple maintenant. J'approche de 80 ans, et pour moi, c'est un peu un traumatisme. J'ai 79 ans là, en janvier. Euh, 80 ans, non, non année octagénaire. Euh, ouais. Tant que je peux voler, que je peux m'attarder, puis je peux courir un petit peu, je veux marcher, marcher. Euh, alors j'ai un petit pendulaire, j'ai eu d'autres, j'ai eu tout un tas de trucs pour voler. Tu sais, j'ai fait, des, des, j'ai fait tout le tour de l'Angleterre en vol. Enfin, j'ai beaucoup volé. Alors, on a fait le monde entier en moto avec ma petite femme. On a fait le Rajasthan, le Pérou, l'Afrique du Sud. Enfin, tu peux pas imaginer. On part toujours en vacances. Hein. Tant que je peux, tant que je peux. Mon rêve, c'est que pouvoir durer le plus longtemps possible pour continuer à voler un petit peu. Bon, je ferai plus des grands voyages, hein, mais euh, ne serait-ce qu'aller voler pour dire bonjour aux aux au faucons Besson quoi, tu vois. Euh, tant que je pourrais voler que je pourrais voilà mon rêve, c'est que ça dure quoi. ok <rire> c'est déjà très bien pour, pour moi la, la mort fait partie de la vie donc très honnêtement j'ai pas peur de la mort hein. parce que ça fait partie de la vie et puis à un il faut que ça arrête hein. et je suis parfaitement conscient qu'après il n'y a rien en plus tu vois de Gaulle disait la vieille c'est un naufrage alors je fais trois quarts dans le gymnastique tous les jours je fais mes 55 pour mes 100 abdominaux physiquement je continue à m'en tenir. intellectuellement et disons gens...
0: quoi tu as entendu
1: L'entretien, je fais trois heures de gymnastique tous les jours, tous les Donc jours. Donc, si tu as
0: un conseil à donner en termes de au manager, au DG, au DRH qui nous écoute, c'est de prendre soin de
1: soi, c'est ça. Si j'ai un conseil à leur donner, non, je ne sais pas, je ne sais pas conseiller. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je fais que témoigner. Quand les gens me demandent d'accompagner, je ne sais pas accompagner. Je n'ai jamais accompagné moi. Hein. Moi, je sais qu'il y en a un qui me proposait 5000 000 euros la journée. Je dis non. Alors, tu te casse et tu me laisses ta place. <rire> je fais ton boulot, mais moi, je ne peux, je, je peux, peux pas faire ton boulot à, à ta place. Pose-moi des questions, je te répondrai quoi. Hein.
0: Du coup, je te la pose
1: autrement. Comment tu oui. prends soin de toi tous les jours oui. ben, En m'efforçant, je continue à prendre par cœur des têtes que je n'ai jamais pour faire travailler mon cerveau. Et en m'efforçant de faire mes trois quarts d'heure de gymnastique tous les jours, tous les jours. C'est-à-dire d'essayer de faire durer le corps le plus longtemps possible. Et la tête, tu verras, en vieillissant, on perd la mémoire immédiate. C'est-à-dire que tu rentres dans une pièce, tu ne sais plus pourquoi tu es rentré. Et ça, ça ne range pas avec l'âge. Hein. Euh, tu perds la, la mémoire des noms, des dents, lieux, par exemple, des choses comme ça. Et donc c'est faire travailler mon cerveau. Euh, en, en permanence. Euh, alors, j'ai la chance d'avoir des gens comme toi et d'avoir quasiment euh, deux fois par semaine des, 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 des trucs comme ça, c'est-à-dire qu'ils m'entretiennent intellectuellement, surtout des jeunes. Mon, mon grand bonheur, c'est d'accompagner un, un thésard jusqu'à ce qu'il ait sa thèse, si c'est un bonheur infini pour moi. Hein. Toujours comme ça. Par, par. Alors, il y a aussi une chose que j'ai découverte grâce au, à la Covid, c'est les, télé, les téléconférences. Bon, Avant, mmh. fait. Maintenant, j'en fais pouf à plein de téléconférences. Donc, ça permet... Donc si tu veux, j'ai cette chance-là d'avoir euh, un, un réseau qui, qui m'entretient. C'est paradoxal à dire. Hein. Et puis, euh, puis voilà. Quoi. Puis, j'ai la chance d'avoir trois une fabuleuses fabuleuse, qui marchent bien. Tu sais, si tu savais le nombre de parents qui ont été embêtés avec leurs enfants, alors que euh, nos, nos filles ont marché remarquablement bien toutes les deux de leur vie, ou avec leurs petits-enfants, nous, on a ce bonheur-là aussi. D'avoir des petits-enfants brillants, et des, des, des enfants et des petits-enfants brillants, c'est un bonheur infini, ça.
0: Et pour euh, finir, euh, deux petites questions. Est-ce que tu as une actu spécifique euh, te concernant à nous communiquer Si on a envie de te voir, t'entendre, euh, tu nous conseilles quoi
1: Tu me passes un mail et puis c'est tout. Et
0: euh, peut-être euh, faire la publicité de ton livre
1: Si tu veux, mais enfin, tu sais, c'est parce que ça rapporte les livres, hein, c'est quand non, puis attends. Non, oui, si tu veux, oui, bien sûr. Mais non, mais ce livre-là, c'est pour ça que j'ai fait très, très court, parce que euh, les gens lisent de moins en moins long. J'ai essayé de résumer en 200 pages les 1500 pages de mes quatre premiers bouquins. J'ai essayé d'aller à l'essentiel dans ce bouquin-là. Donc bon, si ça peut, ça peut aider certaines personnes, bon, je suis très heureux. Hein.
0: Oui, je me doute que ce n'est pas pour l'argent que tu l'as fait. Non. <rire> Une toute dernière question. Pour un prochain épisode de Valeurs agitées, qui est-ce que tu me conseilles de contacter et quelles questions tu aurais envie que je lui pose
1: Alors, Jean-Michel Keguiner.
0: Jean-Michel Keguiner,
1: on s'est rencontré parce qu'à un moment donné, il y a un ministre de l'Industrie qui était l'ancien patron d'Arcelor. Et ce ministre de l'Industrie avait dit « Faites en vous rencontrer quelques patrons atypiques pour voir ce qu'on peut en faire. » Et on s'est rencontrés j'ai découvert Jean-Michel Keguiner parce que c'est moi qui m'ai posé la loi. On s'est retrouvé à 5, à 4. À que je connaissais déjà par ailleurs, soit Jean-Michel Guignard. Et j'avais dit, chacun va raconter sa vie, une journée, hein, puisqu'on était cinq, ça fera cinq journées, puis après on en discutera sur le ce qu'on peut faire de, de, du pays. Et Jean-Michel Guignard, très jeune, a eu un problème de santé assez important, son épouse aussi, et il s'est dit, ma vocation, c'est de, de redonner la dignité de la vie par le travail à des handicapés. Et il a eu jusqu'à 900 salariés, fournisseur du premier rang de l'automobile. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est, toi. Mm
0: -hmm. Que des gens.
1: Parce que euh, moi, je suis quelqu'un d'altruiste. Je suis profondément convaincu. Mon, mon entreprise L'entreprise libérée, le, le nom est porteur. Mais moi, c'est l'entreprise altruiste, l'entreprise du, du bon sens. Mais en fait, euh, la finalité, c'était le fric. Non, ça n'a pas été ma finalité. Mais la finalité, c'est révélé que le fric. Hein, ce que retiennent les gens, si tu veux, c'est que c'est une machine à faire du fric. Parce que pas du, pas. Hein. À moitié des achats du travail, le cas de l'absentéisme, pas de syndicat, qui est quand même une forme d'harmonie sociale, quand même. Hein. Euh, c'est pas ça qui intéresse les patrons, c'est 20-25% de cachelot, hein. Alors que lui, il a fait tout ça juste pour rendre la dignité de la vie à des gens dans dans dans, dans le handicap. Il est beaucoup plus riche que moi, tu vas voir. C'est 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 autre chose quoi. Autre chose. Et du coup,
0: quelle question tu voudrais que je lui
1: pose il, a, il, a, il, a, il est très catholique, quoi. Il, a, il, a, il a une foi, lui. Il a une foi. Moi, j'ai fait, fait de l'argent pour le bonheur des ouvriers. Lui, en fait, son but, c'était pas l'argent. C'est de faire le bonheur des de handicapés. Et c'est quand même beaucoup plus noble, quand même. Je t'envoie ses coordonnées, tu l'appelles de ma part. En uh -huh. disant, Jean-François. Est-ce je qu'il y a là. une
0: question que tu n'as jamais osé lui poser ou, euh, voilà. ah Non, Jean-Michel, si tu veux, il y a très
1: longtemps que je l'ai... Euh, moi, je l'ai recommandé à plein de personnes pour te poser des questions comme ça. Euh, il y a très longtemps que je n'ai pas eu de contact avec Jean-Michel. Euh, non, je n'ai pas de questions à lui poser. Ça sur... peut être juste comment ça va, hein, ça marche aussi. Hein. Ouais, juste comment ça va, tu peux lui demander. Hein.
0: C'est ainsi que s'achève notre septième épisode et notre série avec Jean-François. J'espère que vous avez apprécié de découvrir ce personnage haut en couleur qui n'a pas sa langue dans sa poche. J'espère que vous avez capté plein de trucs et astuces pour être plus efficace et plus serein au travail et pour développer vos capacités à manager par la confiance. Je vous donne rendez-vous tout de suite avec un nouvel invité sur Valeur Agitées. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Donnez-lui 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée.